0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 4, o quê? 4 de maio de 2018, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida, o que que ele diz? Isso aí que tu ouviu mesmo, é menos uma sexta-feira, menos, acabou, cara, tudo que tu podia ter feito nessa semana e tu não fez, não tem mais esse tempo pra fazer acabou, é menos uma semana é menos um dia, é menos um ano é menos uma hora a cada segundo que passa é a contagem regressiva pro teu enterro, pro teu caixão pra tua morte, acabou tudo é isso aí, por falar em tudo isso daí cara, semana passada eu vi acho que a pessoa mais velha que eu já vi na minha vida cara Eu cheguei a tomar um susto, porque eu tava entrando no elevador da firma E eu não acreditei no que eu vi, cara Era um, era um, era um negócio que parecia... <risos> era uma, uma véia Uma véia mais baixa que eu, óbvio né? O véio vai diminuindo Tem aquela história, né, que as orelhas vão crescendo E o resto vai diminuindo Sei lá Isso é verdade, isso aí E que o nariz também não para de crescer É isso aí Sei lá, e daí, cara Daí eu vi, assim, eu tomei um sul, pensei, meu Deus do céu, cara E eu comecei a olhar pros braços dela, pros, pros pés, pras mãos eu Fiquei, meu Deus, cara, o que, que, que é isso? Eu acho que a gente errou um pouco na evolução tecnológica e da medicina que nos levou né, pra esse lugar aí não, não podia ter acontecido esse tipo de coisa E eu fiquei apavorado, comecei a olhar pra velha assim, no elevador, sabe aquele silêncio de elevador? Ela olhando pro chão e eu fiquei ó, analisando ela, olhando assim Eu comecei a pensar, cara, isso aqui é um cadáver Isso aqui é um cadáver Que tá em pé no elevador É isso aí, esqueceram de Sei lá, morreu aqui e ficou aqui no elevador Pra sempre Minha <risos> vontade de chamar a ambulância Alô, por favor, tem um, uma pessoa morta No elevador aqui do prédio <risos> Não, não, essa aí é a, é a Dona Maria, do 506 Esqueceram de avisar que ela já morreu Cara, é muito estranho, cara Um dos maiores mistérios pra mim é a, a velhice. É uma coisa que eu fico. Eu, te, eu odeio velho, é isso. Eu odeio velho. Mas não é que eu odeio velho. É que eu tenho medo de ficar velho desse jeito. Eu tenho medo de ficar assim. E a minha segunda opinião também é que a gente não foi preparado pra ficar assim. Aquele corpo daquela velha é o corpo do ser humano quando ele morre. Não quando ele tá vivo ainda, tá entendendo? Então eu acho que a gente, a gente deu uma. A gente exagerou um pouco. Na, no, no, nos confortos aí da sociedade que nos faz continuar vivo mesmo estando morto e sei lá, cara. Acho que a gente devia morrer com 35, tinha que voltar pra como era antes. Cara, imagina se eu fosse morrer aos 35, eu teria só mais 6 anos de vida, cara. Eu ia estar muito bem, cara. Eu ia estar muito bem. Eu tá muito feliz, tá? Ah, tá acabando Tô saudável ainda Eu posso morrer indo na academia, me alimentando Correndo pra lá e pra cá, fazendo umas coisas Daqui seis anos acabou, cara Eu não preciso ficar me preocupando, cara O que, que eu vou fazer quando, quando eu tiver morrido Mas ainda estiver vivo Eu não, agora eu tenho essa preocupação Aí o cara tem ficar trabalhando, juntando dinheiro Aí tem que fazer hora aí, tem que ficar Meu Deus, se eu for demitido eu tô fudido por, quê? por que? Por que se eu for demitido eu tô fudido? Porque um dia eu vou, eu, vou tá, eu vou ser um cadáver Andando por aí E se eu for chegar até lá eu tenho que ter bastante dinheiro tenho que ter conforto, tem que ter apartamento, tem que ter não sei o quê Agora, meu amigo, se a expectativa de vida do ser humano Fosse aos 34, 35 Como sempre foi Como foi o plano de Deus <risos> Eu estaria muito feliz, cara eu Acho que todo mundo estaria muito feliz nesse momento Você que tem 20... Ah, eu tenho só mais 10 anos não é? Tu, Porque agora tu olha pro teu futuro Tu vê uma eternidade E tu não consegue nem se movimentar no mundo Porque é uma eternidade que te cansa De tão eterno que é que parece ser a vida Por quê? Porque a gente fica vivendo pra sempre Fica velho, aí reclama Dos das famílias Ah, é porque as famílias jogam os velhos nos asilos Sim, porque tu tem um cadáver em casa Só que não é um cadáver que tá morto Daí tu fica, o que eu faço com esse cadáver que tá em casa? e aí um cara criou ah, joga o seu cadáver que não morreu ainda aqui nesse lugar que é o asilo daí tu joga um cadáver e basicamente tu fica esperando o cadáver virar um cadáver de fato é isso que é a velhice, cara tem nada de legal a melhor idade a melhor idade é o teu cu a melhor idade é minha tá? melhor idade é minha alguém me explica por que que a melhor idade tem acento preferencial está na melhor idade Hein? Tomar um gole aqui do Red Bull. E é isso aí, cara. É... Como é que será que foi quando a humanidade conseguiu chegar no patamar de velho, assim? Que foi o primeiro velho do mundo. <risos> Sabe, porque antigamente os caras morriam com 35 anos. Os caras morriam jovem, trincado. <risos> Deve ter um cara... Um antropólogo me ouvindo agora, um sociólogo, um estudioso, dizendo Ah, mas esse cara é burro Quando o cara tinha 35, ele ficava velho com 35 30... Tá, deixa eu fazer minha brincadeira aqui É... O que que eu tô falando? Eu não sei se o volume do microfone tá bom Se eu dar um, um up aqui Vamos ver aqui, alô Acho que tá bom Mas... Sei lá O primeiro velho, o primeiro velho do mundo Acho que todo mundo em volta tomou um susto e pensou, quem é essa pessoa que tá no lugar, nesse lugar onde eu vivo? Aqui? Alguém chama a ambulância? <risos> Seria muito bom, o cara, o cara entra no elevador tem uma velha, daí o cara só aperta aquele botãozinho de abrir a porta e vai na portaria e fala é, é, porteiro? Tem um... tem um cadáver dentro do elevador Aí ele vai ver, dá uma velha Eu já fiz essa pedra hoje, né? É que eu tô tentando insistir Na mesma Porque eu não tenho a plateia rindo Aí eu não sei o que tá acontecendo Tá me entendendo aí, cara? É É isso aí, cara tá... Mas é isso aí que a gente vai fazer A gente vai ficar velho E... Morrendo Vivo Sei lá, cara Não sei Não dá Não dá pra aturar, velho Eu não quero ser velho. Eu quero morrer antes, bem antes. Bem quando eu, Quando me eu enxergar no espelho, eu ver minha primeira fisionomia de idoso, eu me jogo pela janela, eu me, eu me amarro num, numa corda e pulo do banquinho. Alguma coisa. Mas acho que o ser humano ele nem se toca, né? Como é que deve ser que é envelhecer, cara? Que mistério é esse? É um processo tão devagar, tão lento, tão gradual, que tu não percebe. Acho que alguma hora as pessoas falam, ah, é velho, tu velho, e tu não percebeu ainda. Pra ti, tu ainda tem 20 anos. Tu ainda tem 25, sei lá. Ou, tu, ou, ou não, ou tu realmente toma um susto um dia, assim, tu olha e tu percebe, puta, tô velho pra caralho. Eu tô... Mas eu não tô falando de velho, o adulto velho, lá, 50, eu tô falando idoso. Idoso caquético, podre. Que semana que vem tá partindo. Esse cara que eu tô falando. Quando é que ele chega nesse, nesse, nessa etapa aí? Quando é que ele percebe que ele tá daquele jeito e que, e que E que ele não é mais aquela pessoa que ele era antes? É isso que eu quero perguntar pros velhos. Eu queria fazer uma entrevista com o um velho e saber como é que é. Mas um velho realista. Não esses velhos de merda que ficam fingindo que tá tudo bem. Ai, ah, tá na melhor idade, vou viajar. Não, eu quero um velho que odeie estar velho. Que seja pessimista pra caralho e não aguente mais. Eu queria conversar com um velho e que ele falasse, cara, é uma merda, cara, não fica velho. Ai, cara. Eu acho que eu encontrei Mais um Dos grandes problemas da humanidade Você já sabe, você ouve meu podcast O primeiro grande problema da humanidade É a esperança Eu já matei esse assunto aí No podcast, ou seja, na minha cabeça Eu já resolvi esse problema no mundo Então a partir daquele dia Todo mundo já não tem mais esperança E nós estamos tornando o mundo cada vez melhor É isso que eu quero fazer aqui nesse podcast Então Eu acho que o segundo assunto o segundo, A segunda motivação que leva A vida do, do humano Ser essa desgraça que ela é É a busca pela verdade eu Acho que a busca pela verdade Eu não sei Eu acho que ela está bem ligada à esperança Mas ela também é um, pouco, é um assunto Um pouco independente Mas eu acho que a busca pela verdade É, é, é um grande problema Que a gente tem que parar de buscar a verdade é, Nesse mundo Por quê? Porque cada um. Porque, primeiro, não existe verdade. Já, essa, é a minha, essa é a minha tese tá? Eu já sei que os conservadores de direita estão revirando os olhinhos aí, os religiosos, mas foda-se, vai tomar no teu cu. Eu acho que não existe. Porque eu não, eu não confio. Eu não confio no meu olho, por exemplo. Eu não confio no meu olho. O que meu olho vê não é o que tá de verdade ali. É, é, um, é outra coisa. É, ele é um. Tu não pode confiar no teu cérebro no teu olho. Isso que eu tô dizendo. Só porque o teu cérebro. Ver uma coisa de um jeito não significa que na realidade é daquele jeito Inclusive eu tava vendo um vídeo Eu não entendi muito bem, agora eu vou explicar do meu jeito aqui Eu vi um vídeo que, que, que fala sobre enxergar as coisas, tá? E daí ele estava explicando que pra tu enxergar alguma coisa tem que ter luz Tá? Tem que ter luz Eu não lembro como é que ele estava explicando, cara Mas eu lembro que daí ele estava falando ah, Pra enxergar quanto menor o objeto, mais luz tem que ter e também ele falou que quando tu enxerga uma coisa tu, tu... Tu não sei, tu gera luz naquele negócio que tu enxergou Era um vídeo assim, mais ou menos assim Mas aí no final, aquele cientista, ele falou depois Ou seja <risos> Não sei explicar o que eu vi, cara Tu... Ele, basicamente Objetivamente as, Os objetos mudam quando tu enxerga ele Porque tem lá o contato da luz A força da luz, não sei o que Então o objeto que tu tá enxergando não é Tu manipulou ele Quando tu olhou pra ele. É basicamente essa, essa merda. Algum cientista vai entender melhor do que eu isso aí. Mas era basicamente isso daí. Explicando de forma burra era isso, tá? Tem toda uma explicação é, científica lá sobre isso daí, tá? daí eu fico, cara, não tem como enxergar, não tem como eu saber o que é real e o que não é real. tá E daí o que acontece com a humanidade? Principalmente com ideologias, e que, principalmente o que a gente tá vivendo hoje, direita e esquerda. Cada um tá buscando a verdade, tá? Principalmente a direita fala muito disso ah, A gente busca aqui a verdade Eu quero saber a verdade dos fatos Tu nunca vai saber, esse é, esse é o ponto Não sabe, não vai saber porque tu é só um ser humano Tu é só um ser humano Tudo que tu enxerga, tudo que tu sente Tudo que tu interpreta É tudo manipulado por reações químicas É tudo subjetivo, tu não sabe o que é a verdade Nunca vai saber tá? E aí a gente vive numa busca pela verdade E daí obviamente, como a gente é tudo só uns animais caminhando por aí, a gente é só uns macacos Quando tu tem essa, 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 essa moda de busca pela verdade, cada ser humano sai buscando a verdade, tá? Aí alguns encontram a mesma verdade, ou pelo menos alguma coisa parecida, e daí eles se juntam, ah, os conservadores. Aí outro, outro pedaço da, da, das pessoas que encontraram outro tipo de verdade, se juntam lá, os esquerdistas. Daí tem um outro grupo de pessoas que encontraram outro tipo de verdade, ah, lá os liberais, sei o que, e vai e vai fragmentando todo mundo. E daí fica cada um com um pedaço da verdade na mão, falando para outro cara, isso aqui que é o pedaço que é a verdade, é isso aqui e aí outro cara fala isso aqui que é a verdade, que tá aqui na minha mão tá vendo? Eu encontrei isso aqui isso aqui que é a verdade aí vem outro cara, não, mas tá aqui na minha mão tá aqui a verdade, essa daqui que é a verdade, e vai, e vai e vai daí é soco na cara é guerra, é tiro é porrada, é, é, é linchamento, é é, é é briga, é isso daí porque ninguém percebeu, ninguém olhou para aquele negócio que ele encontrou Aquela verdade que ele encontrou e falou Cara, eu só sou um ser humano Eu sou um, um macaco que, sei lá, que fica fazendo uns barulhos com a boca Eu só tô fazendo barulho com a boca Fazer E fazer, falar o que eu tô falando É a mesma coisa, cara, não muda nada Daí ninguém olha para aquele pedaço de verdade que tá na mão dele e fala Eu não posso confiar nisso aqui Porque o meu cérebro tá programado, meu olho tá programado para enxergar determinadas coisas. Isso aqui não não necessariamente é a verdade. Então sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou relaxar, eu vou largar essa verdade no chão. Vou abrir uma cadeira de praia, vou pedir uma limonada e vou curtir o resto que eu tenho nessa vida. Sem me preocupar com a verdade. O que cara é essa de encontrar a verdade, cara? Que que tu vai fazer quando tu encontrar a verdade? o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Na... Eu não confio em ninguém que quer encontrar a verdade. Não, não confio. Não confio em quem quer encontrar. Não confio em quem diz que encontrou. Não confio em quem diz que está perto da verdade. Não existe verdade. É tudo, man... é tudo enganação, cara. O teu cérebro está sempre te enganando. Ele está programado para te enganar porque ele quer que te sobreviva. Então ele vai fazer qualquer coisa que for possível para tu sobreviver. E se, e se eu... ele enco... achar que ser conservador é a melhor coisa que vai ter pro teu corpo sobreviver, ele vai ser conservador e tu não vai nem perceber que tu tá agarrado numa ideologia só por instinto de sobrevivência. Ah, mas eu li aqui os livros... Foda-se, é tudo enganação, é tudo empolhação, é tudo manipulação. Porque o outro cara também leu um monte de livro. O outro cara do outro lado, ele leu os livros que reforçam a verdade dele. E tu leu os livros que reforçam a tua verdade. Ah, mas eu li os que reforçam a verdade do outro cara também Sim, mas tu já viu aquele negócio Já, sabe, já achando que a tua verdade é de verdade ou, ou então tu encontrou duas verdades Tu leu as duas verdades E o teu corpo Por instinto de sobrevivência é, Configurou ali Achou que era melhor tu seguir aque, Aquela vertente da verdade É só isso que tem no mundo, cara Não tem mais nada Ninguém, não tem ideologia, nada vai salvar nada Nenhuma visão de mundo vai salvar nada nenhuma, Nenhum político vai salvar nada Nenhuma filosofia vai salvar nada Não existe salvação Só existe desgraça, só existe miséria Só existe morte, só existe agressão física Só existe bosta, o mundo é uma bosta Chega, chega de esperança E chega de seguir a verdade Chega de buscar a verdade, tá? Acho que a única coisa, cara, que eu quero... É, vai ser clichê, é encontrar a minha verdade mas o que é encontrar a minha verdade? é o que parece é o que pra mim so, vai soar viver da forma, uma forma mais sincera comigo mesmo foda-se se o resto não é tá entendendo o que eu tô dizendo? quando estiver confortável Com aquele negócio ali quando eu penso, ah, Aqui eu tô sendo sincero, todos os movimentos do meu corpo São sinceros, o jeito que eu tô falando É sincero, aí eu, eu me sinto bem Por mais que eu esteja falando outra coisa Que não é a verdade, entre aspas Tá entendendo o que eu tô dizendo? Não sei se tá entendendo Eu também não tô, chega desse assunto ah. Antes de ler e-mail Eu preciso mostrar uma coisa pra vocês <risos> Vamos lá, cara Sinto muito, mas é aquele assunto, hashtag, deixa ela trabalhar, mas esse aqui é, é especial, esse aqui é bom, esse aqui tem um exemplos e vai ser legal, calma aí, tá? Segura a onda aí, que é o seguinte, cara, eu vou, vou dar um contexto aqui rapidão, a Rádio Gaúcha, de novo esse assunto, de novo, aqui de Porto Alegre, esse assunto é bom, eu tô aqui Tô eu até, até me ajeitei de forma diferente na cadeira aqui, porque eu gosto desse assunto, é bom, dá um prazer sórdido, sórdido, sádico, sei lá, a falar disso aí. Que é o seguinte, cara, tem um programa que se chama aqui Sala de Redação, aqui em Porto Alegre, tá? Que, sei lá, é um dos maiores programas de debates esportivos do Brasil. E ele se destacou por ser um programa bem solto, onde tinha insultos, onde tinha brigas, onde tinha discussões de futebol e por aí vai. E era livre, podia falar o que tu quiser, podia mandar o cara a merda, podia mandar tomar no cu e tinha muita agressividade e tal. Então eu não lembro qual... Quais os anos que começou esse programa, tá? Mas era a velha guarda da, da, do jornalismo esportivo Eram os cara, uns delegado, que, uns caras, uns um delegados Uns jornalistas que tomavam um café Naqueles copinhos de vidro na esquina do centro da cidade Por aí vai, era um negócio assim, tá? Daí como foi passando Obviamente chegou no seu auge Esse programa Que eu acho que foi ali por... 2006, 7, 8, 9, 10 Por ali, porque acho que foi a época que eu mais acompanhei tava os caras tudo nos seus auges, assim Já não era a primeira, primeira geração do Sala de Redação Mas eram os caras muito foda E tinha discussões maravilhosas e, e era muito do caralho esse programa, tá? Aí a modernidade foi chegando E daí, obviamente, esse Sala de Redação Ele começou a ficar antiquado perante a modernidade Que nós estamos vivendo agora, tá? E daí ah, começaram a... Começou com as merdas dos jornalistas esportivos que gostam de analisar dados e, e analisar táticas e começaram a meio que falar mal da sala de redação. Ai, ah, porque tem muita discussão lá, porque tem briga, porque tem ah, muito bagaceiro, ai, ah, porque não sei o quê. Esses caras começaram a encher o saco, tá? E daí, no primeiro momento, sala de redação, o foda-se, vamos continuar aqui, nós vamos, vamos continuar com o pau na mesa aqui, old school, bora. E daí... Começou essa pressão ainda artigos criticando esse programa e tal, como esses caras começaram a encher o saco, dizer que o sala de redação era ultrapassado, porque era... tinha muita discussão, tinha muita briga e não sei o que, não cabia mais no mundo moderno, e começou essas merdas, tá? Bom, aí eles começaram a dar uma aliviada, começaram a se livrar de uns caras que... Já não faziam mais esse perfil moderno aí De, de discutir tática, E sistemas táticos E passe de bola e mapa de calor Começou essas merdas E depois a segunda leva dessas, dessa forçação de barra De modernidade foi começar a botar mulher Pra participar do programa tá? Aí tiveram uma experiência péssima Com a... Com a como é que é o nome? Kelly Matos Uma experiência péssima, botaram ela lá pra participar Foi uma vergonha absoluta Teve uma, um dia que ela chorou lá Encheu o saco Tá, não, não, não deu muito certo, saiu, escantearam ela, ela continuou fazendo os programas, saiu, daí ficou só uns homens de novo. Tá? E é o seguinte, cara, o nível do programa era. era tinha agressão física, às vezes, cara. Tem um, um, uma, um caso clássico que é o Paulo Santana com o Davi Coimbra. Os dois discutiam, sabe por que eles discutiam, cara? Porque um achava que o Dida tinha que ser titular do Grêmio e o outro achava que o Marcelo Groy tinha que ser titular. E daí eles ficavam discutindo e se pegando no pau por várias semanas em relação a esse assunto, cara. E chegou um dia, cara, que, sei lá, tem que ver o vídeo lá pra entrar em detalhes maiores, mas que o Paulo Santana pegou a bengala e queria dar de bengala no Davi Coimbra, tá? E os caras tiveram que levantar pra separar. Daí acaba o programa assim, os caras quase saindo no soco Aí tem outro, outros clássicos O Kane Braga com o Vianney Carlet Quase saindo no soco também Tem um que é muito bom Que, que eles estão discutindo alguma com o um jogo do Inter E daí o cara começa a, a criticar A escalação que o Inter tinha colocado no jogo do dia anterior E daí o outro cara defende o técnico daí o cara fala Não, deixa eu falar, não sei o que Daí eles começam a brigar Vai ah, burro, burro, tu é burro, burro é tu. Vem aqui que eu vou te mostrar. Então os caras levantam, e os outros caras ficam, opa, opa, barra, barra, barra. Daí chama o intervalo. E tem o Rui Carlos Osterman se pegava no palco Santana que tinha brigas, o, o, brigas memoráveis. Tá? Daí começou uns papos assim. Ai, o, o ouvinte não gosta quando vocês brigam. Começaram a falar essas merdas e os caras acreditaram. Mas na verdade é o contrário. O ouvinte adora quando acontece quando, quando acontece isso. Que a gente sabe que não é de verdade. A gente sabe que é um momento. O homem ele entende o conflito o homem entende o conflito, ele sabe que o conflito não é pessoal, o conflito é sobre o conflito e depois quando acabar o conflito a gente pode sair juntos e fazer o que a gente quiser fazer, tá? Mas é por aí, tá? Aí o que aconteceu agora 2018 eles remodelaram todo o sala de redação e trouxeram pessoas novas e uma mulher de novo, tá? Mas é o seguinte, cara, o perfil do programa é tem muito humor, tem discussão acalorada e é isso aí, tu entrou ali, entrou na arena, vão embora Quando acabar isso daqui, a gente fica em paz caso a gente brigue no meio do programa. Não tem problema não, tá? Aí essa mulher, essa idiota, que é a Duda Strebe, tá? Ela foi chamada para participar do, do Sala de Redação, tá? Aí ficaram todo Aquele enfeite todo, ai, a mulher Que participa do Sala Ai, trouxemos uma mulher aqui Somos i, iguais, ai, vamos dar Abertura pra mulher participar e Começou essa chatice, então, ou seja Basicamente, enfiaram uma mulher igual, igual abaixo de um programa, ela entrou lá Por ação afirmativa, e não por Mérito, não porque ela começou a participar E deu mais audiência, porque ela participou Porque ela puxou mais discussões Do caralho, porque ela começou a dar umas letras o cara lá que respondeu para ela E ela deu uma letra melhor E deu uma resposta melhor E começou a ter umas discussões do caralho E daí a audiência começou oh, Essa pessoa tem que participar Como sempre foi no Sala de Redação O Paulo Santana Ele entrou no Sala de Redação Lá na década passada Qual década que ele entrou, não lembro Porque ele era um delegado de polícia Que às vezes participava do Sala de Redação E quando ele participava era muito do caralho Daí começaram oh, Esse cara tem que participar mais Daí ele vem, vem Enfim, virou contratado Virou o Paulo Santana Que ele sempre foi Essa mulher não entrou por causa disso Ela entrou porque ela é mulher Acabou Bom, aí o que aconteceu? Também tá participando um cara que é, é um cara muito bom, que ele é muito engraçado, e ele, ele é conhecido pelos deboches que ele faz e sempre fez, que é o Eduardo Bueno, o Peninha. Talvez você conheça ele no Brasil aí, porque ele participa bastante do Sport TV, participa aí com livros e tal, ele tá sempre em São Paulo, no Rio, bastante. Tá? E chamaram ele para ser a parte gremista do, do, do Sala de Redação, Tá? E esse cara, ele é bom, cara Ele é rápido, ele, dá, ele tem sacada boa Ele te responde na lata E tá sempre com uma piada na ponta da língua Pra, pra dar na tua cara E, e é, isso, é isso aí, esse é o perfil do programa, tá? O que aconteceu, cara? Eles estavam discutindo O Eduardo o Peninha Eu lembro que tem uma cena clássica dele Dele num, numa, <risos> num programa esportivo No Rio ou em São Paulo E ele faz o, o programa inteiro ele, ele veste um personagem bairrista Do Rio Grande do Sul E ele começa a dar piada atrás de piada pros caras do Rio lá Falando que o Rio Grande do Sul é outro país e tal Daí ele fala que quando ele viaja pro Brasil Ele coloca aquelas, aquelas roupas Pra não se contaminar Esse tipo de piada é muito bom Porque ele faz aquele personagem que tu acha que é sério Mas óbvio que não é sério, não, ele tá brincando Ele não é assim, ele tá Sabe quando um cara fala sério uma coisa que não é séria E aí, aí que dá a risada É isso, isso, que, isso que esse cara faz bastante tá? Aí eles estavam discutindo aqui Sobre o Grêmio Ela, a mulher é colorada, ela tava, ela tava dando uma, uma, uma letrinha contra o Grêmio e ela deu uma letra muito boa contra o Grêmio, tá? E aí o Peninha... Vamos ver se eu boto aqui. Ó, foi isso aqui a briga,
1: tá? E não ah, deixe de expulsar um jogador antes do jogo terminar. Cara. Essa regra é claríssima. Regra no volta pra cozinha de onde tu não devia ter saído, deixa oh, ela trabalhar. Estamos gravando, atenção. A regra é claríssima. A regra não é deixe, clara. na Pela dúvida, de pênalti, pênalti, pênalti para o Grêmio. Poxa. E não esqueça...
0: Nossa. Tá, foi isso aqui, tá? Esse aqui foi um negócio que deu um problemaço, tá? Então. Você entendeu o que aconteceu, né? Ela tava dando uma resposta lá, falando, fazendo uma piada do Grêmio E daí ele falou É que isso que as pessoas não entendem sobre humor, cara Às vezes tu fala uma coisa de forma séria Mas tu sabe que é um absurdo Tu fala de forma séria justamente a pessoa perceber Que tu tá falando está tentando contorcer a realidade para fazer graça. Daí ele falou assim: quando ele percebeu que ele perdeu o argumento, ele falou: Ah, quem é que chamou essa mulher aqui? Ela tem que voltar para a cozinha, que é o lugar onde ela nunca devia ter saído. Pô, você ouviu no áudio que todo mundo ri. Ele riu. Daí ele fala: Ah, deixa ela trabalhar, não sei o que. Todo mundo ri e passa pelo assunto, tá? Aí virou. Uh, obviamente isso aí viralizou na internet. Ah, o machista, Eduardo Bueno, machista. Ele tem que ser demitido, não sei o que, blá blá blá. E foi por aí, tá? Uh, Daí na semana seguinte. Depois que isso aí virou uma puta polêmica, tá? O que aconteceu? Ele teve que pedir desculpa. E essa foi o pedi esse aqui foi o pedido de desculpa dele que eu achei genial. Olha isso aqui.
1: Alô, queridos colegas do Sala de Redação. Eu sei que só fazem 24 horas desde que vocês me viram pela última vez, mas já estão com saudades. A recíproca é verdadeira. Eu adoraria estar aí com vocês, mas é que eu passei amanhã na cozinha, <risos> amanhã na cozinha, fazendo um almoço sensacional para minha querida colega Duda Estreb. E aqui vai. Já vai? Deixa eu botar
0: uma observação. Cara, o que é esse medo que as mulheres têm? De... De ouvir a palavra cozinha Sabe, cara? Eu acho que o que aconteceu, na verdade, foi que essa, essa, Esse movimento Eu não quero dizer que é o feminismo Esse movimento assim, que criou um trauma de cozinha Na mulher, não foi realmente uma mulher Que tava na cozinha, que se traumatizou Foi essa, essa loucura Que vocês criaram com a palavra cozinha Que agora tu fala cozinha perto de uma mulher Ela sai correndo como um cachorro traumatizado E se tu pensar bem, cara, o que, que tem, cara? O que, que tem em cozinha, cara? Não sei qual é o problema de dizer que o lugar dela é na cozinha. Ah, peraí. Antes de, antes de terminar esse assunto aqui, pra mostrar como é que terminou isso daqui, essa merda, dessa idiota, dessa Duda Streb, ela tem uma piada que ela tava fazendo no sala de redação a semana inteira, tá? Que ela basicamente ela dizia que o homem serve pra carregar sacola de supermercado pra ela. Essa era a piada dela, tá? Daí ela falava que ela era solteira, daí eu metia lá uns negócios, ah, pra casar pra quê? Daí, e no fim de em tudo isso, ela dizia assim, ah, eu só vou, eu só tenho vontade de casar pra ter alguém pra carregar a sacola do supermercado pra mim. Essa era a piada dela, tá? E, e ninguém chorou, ninguém se ofendeu quando ela disse que a função do homem é carregar a sacola do supermercado. Ninguém se chorou, ninguém se ofendeu. Sabe por quê? Porque ninguém nos traumatizou com a palavra sacola do supermercado. Então a gente ri da tua piada. E daí quando o cara falou pra ela do, de cozinha, aí ela se ofendeu. Daí o cara teve que pedir essa desculpa aqui, que eu achei do caralho que ele não pediu desculpa. Ele, ele, ele tratou como uma bobagem, que realmente é. Olha aqui.
1: Sei que ela sai daí com fome, que nem você sempre sai com fome. Mas se vocês quiserem, vão no galeto, mamamia. A Duda eu tô convidando pra almoçar aqui pra me desculpar. Com ela, da piada que eu fiz ontem Não por causa Assim, do teor da piada Não, só porque a piada era muito ruim, né? Piada velha, piada antiquada Mas velho o sala de relação também é E nem por isso é ruim, né? É muito bom, né? A piada é antiquada é que nem discutir futebol Eu no meio da discussão ontem Se você não ouviu, eu repito que eu gosto Eu gosto de viver perigosamente Disse, Duda, vai pra cozinha Mas eu quero dizer que pra mim Cozinha é um dos lugares mais mais sagrados da casa. Eu mesmo, eu mesmo, morei quatro anos em Gramado com a minha mulher e eu deixava ela trabalhar. Quem trabalha, deixa ela trabalhar. Ela trabalhava e eu cuidava da casa. Pra mim, cozinhar é uma maravilha. Só quero dizer que a piada era ruim mesmo. Sei que a Duda não se ofendeu, mas sei que tem essas redes, esses bafafás, esses burburinhos nas redes, não é? Mas é o seguinte, até já mandei uma mensagem pro Jura. Vocês conhecem o Jura? É o grupo aí de meninas da RBS.
0: Tá, tá, tá. Vai, 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 mas eu quero, quando volta pra ela que é bom, só buguei
1: Aquela nossa maravilhosa telefonista ah, vai, vai, que foi vítima de... vocês, futebol feminino do Inter, Duda, tô mesmo, vou ter que secar,
0: vou ter que secar, só ganha teu tá, time tá, tá, feminino, Duda Tá, vai voltar já, tu vai ver o que aconteceu, A patética, coisa aconteceu patética, perinho, eu, te liga, olha isso aqui, olha isso aqui <risos>
1: É difícil ser mulher, Pedro Ernesto Olha isso! Mas homem também, será que será fácil? É difícil É difícil Tá difícil viver nos
0: dias di Olha a cara de pau Ela tá dentro do Sala de Redação Um programa que historicamente xinga O homem bate em homem, humilha O homem debate com o homem E daí ela entra nessa porra desse ambiente E fala É difícil ser mulher Ah, cara Pelo amor de Deus, cara Aí ela vai começar a chorar Eu já dei spoiler Olha de hoje, cara.
1: Também, mas é mais difícil pra hum, mulher.
0: É, eu não sou mulher, eu não sei avaliar isso aí, eu deixo, eu deixo pra ti.
1: Mas graças a Deus, essa redação tá cheia de mulher, a Carol tá aqui com a gente no salão.
0: Meu Deus do céu, que e coisa eu ridícula. eu tinha
1: dúvida se eu teria condição de falar. Acho que não tem. Acho que não. É.
0: Não, mas tá bom. Cara, é por isso que não... É por isso que não dá pra vocês participar desse tipo de coisa. Tá aqui a prova. É isso, não dá. Não dá, eu adoraria que tivesse uma mulher colhuda que aguentasse os xingamentos que nem o um homem aguenta, que soubesse dar uma resposta à altura na hora e não ficasse remoendo chorando, mas não dá. Cada mulher que participa do sala de redação chora. Então tá, cara, gente, não, não tem como a gente baixar o nosso nível. Se tu que quer entrar no nosso nível, a gente vai continuar na nossa frequência de loucura. Se tu quer participar, chega aí, mas vamos, vamos pelo amor de Deus, cara. Aí vai, vai lá bom tá
1: bom o Peninha tu ficou satisfeita com o que ele disse tá recebendo um aí abraço. chega
0: a Kelly Matos e abraça ela cara vocês estão percebendo que você cara vocês vocês erraram nesse negócio de querer participar do mundo dos homens e os exemplos estão aqui vocês erraram vocês erraram Vocês acharam que vocês tinham os culhões pra participar do ambiente masculino? Vocês não têm. Porque se um, um cara fala isso e tu, e tu chora, porque o cara disse isso, cara. O que que sobra pra Vianney Carlê pra Rui Carlos Ortiz, pra Santana, pra Davi Coimbra, que quase tomou uma bengalada na cara quando ele trabalhava no sala de redação? Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! Olha aqui essas
1: aqui.
0: Três ah, mulheres bom. chorando eu se abraçando no sala de redação Não só
1: de me vitimizar. Eu não sou de não me vitimizar. comigo realmente. Realmente o que o cara falou eu uma acho frase. Que foi uma brincadeira do Peninha. Acho mesmo que foi uma hum. brincadeira, tanto que não, olha, eu nem levei a sério. O Peninha realmente faz brincadeiras. Sim,
0: na hora tu não levou a sério. E depois tu começou a ver a repercussão que teve na, 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 no Twitter, nessas merdas. E foi aí que tu que te ofendeu. Porque essas merdas dessas pessoas que estão em rede social, que são um grande problema do mundo. Esses lixos. Acho que tu, se tu instalou Twitter no celular, e teu celular tem que explodir na tua mão na hora. Tem que ficar maneta, porque tu é o problema do mundo, cara. Por que, que tu não responde na hora alguma coisa, cara? Por que que tu não fala alguma coisa. E tu, o que que saiu? Sei lá, fala alguma coisa de homem Bem que saiu debaixo do carro, vai, vai arrumar um motor, ó, vagabundo, ou vagabundo Ou alguma coisa de, de carregar sacola Ele não responde na hora, cara Isso aí é debate, cara, debate é assim cara, Obviamente, você ouviu, o cara não falou assim Ah, vai um pouquinho ó, puta Não foi nesse tom, foi, foi... Ele admitiu que ele perdeu o debate E daí ele fez o personagem do, do, que perdeu o debate E falou um negócio machista e tu chora, eu não consigo, cara, tá aqui essa pessoa na minha tela, meu grão, chorando, porque um cara falou uma frase, o cara falou uma frase, o cara falou uma frase
1: Mas essa brincadeira não tem graça,
0: tem, pra caralho, não tem
1: nenhuma graça, tem,
0: tem graça pra caralho Porque
1: nós, mulheres, sabemos o tamanho da nossa luta Que
0: luta, que luta, o que que tá acontecendo, cara, qual é a luta, tu tá aí no programa, tu tá aí no negócio, tá participando, qual é a luta o que, que tá acontecendo? Tá passando fome na esquina? Tá, tá sem comida em casa? Tá sem água porque tem mulher? Não pode vender água para mulher? Que, que luta é essa, cara? Tá aí trabalhando? Tá rica? Tá fazendo um negócio? Porra, tá no meio dos caras? Xixiando o saco? A gente quer participar? Tá aí? Participa!
1: Qual é a luta? Que luta! Sabemos o tamanho do nosso esforço e o quanto esse mundo esportivo é machista e preconceituoso. Não é? E tu tá aí participando? realmente uma brincadeira do Peninha infeliz. E por mim, como eu disse hoje de manhã, tá tudo certo.
0: Tá, tá, vai tomar no teu cu. Li que lixo isso aqui, cara. Que isso aqui é de irritar, cara. Não tem como. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como não se irritar com isso aqui, cara. <risos> ó, ó, olha isso aqui, olha isso aqui. Isso aqui era o programa, tá? 2007. Que dá!
1: Ontem, no Beira-Rio, o time do Internacional tinha os dois volantes do time campeão do mundo... Os dois volantes do time campeão do mundo, Edinho e o Monteiro... Um tava escalar de líbero atrás dos zagueiros e o outro de, de ala à direita. Então só não tinha o índio ontem, ó. Posso rapaz, terminar? É, não, mas. Então só não tinha o índio ontem. Vem cá, o líbero de treinador. treinador, treinador
0: de deixa eu terminar. Líbero não, 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 sou líbero de, de treinador. É íbero, sim, senhor.
1: <risos> tu não vai gritar aqui. vou não gritar quem começou a foi você, rapaz. não vai gritar quem começou a gritar foi
0: você. Não vai você, rapaz. Quem começou a gritar foi você. isso é dizer bobagem. Tu é que desbesteira aqui, rapaz. Tu não vai nada. Tu quer pegar o treinador. Deixa eu terminar de falar, rapaz. Tu
1: não é sensor, Ele só botou o Qualquer pessoa que não é Ignorante, sabe Quem botou de, de Minuto, que não tinha o ritmo, Deixa rapaz. eu terminar de falar, rapaz. não sua <risos> desonestidade Desonestidade é tua além de ser. Além de honesto, de executor... Burro! Burro! É. Burro, burro é tu! Burro!
0: É. Uma, oh, é. uma porrada. Vai mostrar,
1: vai mostrar o quê, rapaz? Bolsa de redação? Rapaz. Um de redação? aqui. Vai, olha aqui, ó. deixa eu
0: terminar de falar. Os caras quase saíram no soco, cara. Tu consegue imaginar no programa seguinte um deles chorando? Ai, é muito difícil ser homem no sala de redação Porque ontem me chamou de burro e partiu por cima de mim ah, ah. Tá aí todos, todos os, os exemplos aí, cara Cara, infelizmente, eu não quero ter a opinião de que mulher não pode participar Eu não quero, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês participem Mas quando tu entra no negócio e chora, quando alguém fala um negócio Que ele falaria pra um homem tranquilamente Aí eu penso, tá, então não dá Próxima, entra a próxima Quem é que vai ter culhão de aguentar? Isso aí, cara Vamos ler e-mail <risos> Cara, que lixo esse cara Ai, ai é... Vamos ver aqui Curiosidades da Copa Olha que legal isso aqui, vamos ver A Copa já é mês que vem É verdade Uh, então, bora pra umas curiosidades para o podcast e entrar no clima. Gostei disso aqui, cara. Gostei. Primeira, cu Primeira curiosidades históricas e depois da edição atual. Porra, gostei pra caralho disso aqui, cara. Porra, tu mandou bem, cara. Tu tem que ser meu produtor, cara. Iago, puta merda. Que puta e meio. Eu até vou fazer uma coisa, cara. Vou botar uma trilha sonora de futebol que agora o papo é Copa do Mundo. Vamos <risos> ver isso aqui. Será que é esse aqui? Vou tentar. Começa agora Copa do Mundo no podcast saco cheio. Vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945, a taça, taça, a taça. Não consigo fazer com a música no fundo me desconcentro pra cá. A taça, Jules. Remete Ficou escondida dentro de uma caixa de sapatos Debaixo da cama do vice-presidente da FIFA Boa curiosidade Muito boa A maior goleada aplicada em uma copa Correu em 82 Quando a Hungria bateu El Salvador El Salvador El Salvador por 10 a 1 El Salvador Fica onde? El Salvador El Salvador Fica perto da Da Guatemala Onde é que tá aqui? Ah, fica aqui em cima do Brasil aqui, ó Passou Brasil, passou Colômbia, passou Panamá, passou Costa Rica Passou Nicarágua 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 <risos> Não me engano. Passou Honduras, chegou na Guatemala Tá aí, Salvador, onde é que tá? Sumiu aqui da marcação Ah não, ele achou um hotel aqui Ou eu sou? Não, pera aí Tá brincando com a minha cara É um país da América Central, mas não tá aqui no mapa, no Google Maps Enfim, foda-se. Curte a trilha. Vamos ver a próxima aqui. A seleção brasileira aboliu o uniforme branco por terem perdido a final de 50 no Maracanã. Com 200 mil torcedores em campo. Ah, eu lembro disso aqui do Uruguai. Uh, mais tarde, adotaram um uniforme azul que é baseado na roupa da padroeira do Brasil. Isso que eu não sabia, hein, cara. O Maracanazo do Uruguai. 2x1 um no Maracanã. Óbvio, o Maracanazo fez a seleção brasileira abolir o uniforme branco. Como é que sabe que é branco se a filmagem lá era tudo preto e branco? Fica a questão aí pra galera Acabou a música Vamos sem música uh, Em 1994, após marcar um gol contra Ah, esse aqui, o zagueiro da, da Colômbia foi morto Assassinado O jogador colombiano Escobar foi brutalmente assassinado por quatro torcedores No estacionamento de um restaurante em Medellín Isso que é a época do, dos tráficos lá, no, do Narcos é, Ele levou 11 tiros A queima-roupa, cara, imagina isso, cara Imagina os caras que, que marcaram De matar o cara, eles ficaram Esperando os caras voltar da Copa Pra matar o cara Porque tipo assim Na hora que o cara fez o gol contra Os caras ficaram muito putos E eles pensaram, nós vamos matar esse cara quando ele voltar e tipo assim, o, o sentimento foi tão sincero que ele não passou Porque tipo assim, eu vejo um jogo de futebol O cara faz uma cagada Um juiz apita um pênalti errado Eu penso, eu quero matar esse cara Mas daí passa cinco minutos e já passou essa, essa sensação Os cara Os cara ficaram com a sensação pra sempre, cara Uma, duas semanas Até os cara voltar dos Estados Unidos E sair de casa Até isso aí E daí encheram o cara de bala Que horror isso aqui Em 1982 Em uma, partida, em, uma, em uma partida, o hino nacional brasileiro foi substituído pelo Hino da Bandeira, o que levou à fúria de Sócrates. Por que, que Sócrates é o da Grécia? Só... <risos> Já em 2006, antes do jogo entre Togo e Coreia do Sul, o Hino do Togo não foi executado, e sim o da Coreia duas vezes. Show. Por que, que Sócrates ficou brabo com... Ah, tocou o Hino da, da Bandeira. O cara ficou puto com isso. Coisa ridícula de ficar puto. O cara tava muito afim de ouvir o hino nacional normal, porque não tinha Spotify na época, não dava pra ouvir o hora que quisesse as músicas. Tinha que ligar pra rádio pra pedir. Não tinha como ligar pra rádio pra pedir um hino. Daí o único momento que ele podia ouvir o hino do Brasil era onde? Era no jogo. E daí o cara tocou o hino errado, o cara ficou puto, tá certo, Sócrates? É... A taça atual da Copa só tem. Já tô Só tem espaço para mais cinco campeões serem registrados. Provavelmente em 2038 teremos um modelo novo de troféu. Essa curiosidade é boa, gostei. A FIFA pretende fazer com que as Copas tenham 48 seleções a partir de 2026. Mas pra quê? Porque a Copa ela já tem todas as seleções do mundo. que é nas eliminatórias. A Copa já tá rolando. Agora é tipo a fase final da Copa do no Mundo. Ela já tem, sei lá, dos quantos países tem no mundo. Já tem todos os 200 e tantos países. Já tá lá participando. É só se classificar. A primeira fase é regional É isso aí, já a Copa do Mundo já não precisa Pra quê? Daí vai lá Aquelas merdas, daqueles... eu Salvador pra quê? Pra tomar 10 da Bulgária Porra, chato Tem que ter 16 times na Copa, cara A Copa do Mundo ela só começa depois da fase de grupos Pra mim, fase de grupos ainda é eliminatória É isso aí Quantos são? São 16? É oitavas? Ou são 32 que classificam na primeira fase São 32 São? É oitavas que começa né Oitavas, então assim, cada chave tem oito times Então tem dezesseis Tem dezesseis times Dois Dois Dois, dois Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, dezesseis, dezesseis, tem dezesseis Tá, então é isso aí, Copa do Mundo de verdade tem dezesseis times Fase de grupo é uma extensão Da eliminatória Os jogos da Copa de 2022 Serão em dezembro Porra, isso aqui é bom, porra, gostei Ah, porque você no Qatar. Panamá e Suécia farão sua primeira Copa em 2018. Fica a dica pra você. Não, Suécia? Não. Suécia não é a primeira Copa. Nem fudendo. Não é a primeira Copa da Suécia. Não é. Não é, não é, não é, não é. Não é. Pera aí, vamos achar aqui. Uh... Não, cara, não é a primeira Copa da Suécia, Vamos aqui. Suécia Copa do Mundo participações. Uh, vamos ver aqui. Europa é um país da Europa. Europa. Cadê a bandeirinha da Suécia aqui? Eu não entendo nada esses gráficos do Wikipedia, aqui, umas tabelas gigantes. Por que não bota Suécia tantas vezes? Mas tá aqui, ó. Ué. Tá aqui a Europa. Ó. Suécia. Suécia participou. Da de 38. Ficou em quarto lugar. Participou na de 50. Ficou em terceiro. Na de 58. Ficou em segundo. Não. Que que... É, ficou em segundo. Que foi na própria Suécia. É. Daí a. E. Puf, aqui tem mais uma que ela participou aqui. Em 94. Ficou em terceiro. Sim, em 94. O Brasil eliminou a Suécia na nas, nas semi. Quer ver? Brasil, Suécia Copa 94 Aqui ó Brasil, Suécia, Copa de 94 Semifinal Brasil ganhou da Suécia Não foi, não é a primeira Não é a primeira nem fudendo, cara Agora teu e-mail tá sob suspeito São só o Panamá Então fica aqui a dica pra você ver o gol da classificação do Panamá Pra essa Copa É muito bom Se a Itália tivesse classificado para o Mundial Buffon seria isoladamente o jogador que mais participou das Copas 98, 2002, 2006, 2010, tá. Se houver uma guerra envolvendo a Rússia até o início da Copa, ela será realizada no país da sede. In, in, sede interior? Não, sede anterior. Ou seja, Brasil. Ah, se tiver uma Copa, vai ser. vai ter a Copa no Brasil. aí já tem aquela piada lá, né, Que daí as, as obras da Copa não estão prontas ainda. Uh, gostei desse aqui, cara. Vamos ver. Vamos ver aqui. É. Processo seletivo igual a merda Me inscrevi para o processo seletivo do Itaú Que paga 3 mil por mês Tive que escrever uma merda de uma redação Fazer teste de raciocínio lógico Esse eu colei no Google Porque sou burro <risos> Daí fui pra entrevista em grupo Merda Se apresentar, falar sobre experiência profissional, qualidades, muito chato Segunda fase eu fiquei 3 horas no Skype Com uma meretriz Todo mundo fala Se refere a mulher como meretriz Emeretriz de São Paulo perguntando até sobre a cor da minha cueca. Tive que fazer um teatro com ela, aonde ela fingia ser um cliente e eu o vendedor do banco. Puta que chato isso aí. Resumindo: Total vergonha alheia e sensação de perceber que já foi engolido pelo sistema. Menti pra caralho. Minhas qualidades: falei que eu era multidisciplinar. Ela adorou. Cara, isso aí todo mundo fala. isso. Aí. Eu quero ver alguém que fale: Cara, eu, eu sou bom nisso aqui. E só. Não sou mais nada. Eu sou bom em contar dinheiro. Pronto. Mas mesmo assim a desgraçada me eliminou na última fase Perdi uns 3 dias da minha vida E me iludi achando que ia ganhar 3 mil Já estava até fazendo o cálculo de quanto de cocaína E puta daria pra pagar pro mês <risos> E você... Qual é a sua motivação para trabalhar aqui no Banco Itaú? É cheirar cocaína e comer puta Oi? Isso é que tu ouviu, vagabundo <risos> uh, Olá Petri, tudo bem? Não sei se é por aqui que você leu os textos do pessoal Mas ok Eu ent... Ah cara, vai escrever direito cara Vai escrever direito, excluir Relacionamento meio merda E aí Petrólia, quis te escrever o que se passa Em minha vida, pois procurei em minha rede De amigos, pessoas que me dessem um posicionamento Não interessa por quê vamos lá Há aproximadamente um ano e seis meses Adentrei-me A um relacionamento, era o primeiro sério Relacionamento que eu tinha Tô com a mão no meu saco aqui Era tudo novo e maravilhoso Todo dia me encantava por uma coisa nova Na minha mina Tá, tá chato, estava apaixonado, tá bem A merda toda começou quando se completava um ano de namoro Quando fui com uma amiga em um show Que minha namorada não pôde ir E depois desse show Eu e essa amiga conversamos muito Todos os dias hum. Mas nada demais Não, vai te fuder Se fosse ao contrário, tu ia estar me mandando e-mail aqui e Ela foi no show com o cara E depois eles ficaram conversando Por várias semanas, o que eu faço? Tá fazendo merda, vai te fuder Nada demais é o caralho Eu havia chegado a um ponto Que conversar com essa minha amiga Me dava mais prazer do que com a minha própria namorada O problema Que é o que minha namorada não sabe É que eu já fui afim dessa minha amiga E quando a vi solteira e conversando comigo todos os dias Me religuei a ela Tendo atrações pela mesma Cara Vai que essa aí é a tua. Acaba com a puta, mas aí também tá aí. Tu acaba com a tua que tu tá agora, tu fica com essa, ela é uma puta, ela te trai, e tu fica, puta, o que eu fiz? Então, a relação, a relação não é uma merda, cara. Tem que ter muita sorte, cara. Tem que ter muita sorte, que nem eu, pra ter um relacionamento legal. É onde é que tá aqui? Tá. Minha namorada esperta aqui é, sacou a parada e já fez aquele típico show. Cara, não, eu não vou pegar no teu lado esse daí, cara. Não é típico show porra nenhuma. Ela tá, tá com razão. Esse é um dos problemas, cara. A gente cria mulher, tá? <risos> mulher é que nem cachorro. A gente vai adestrando, ela faz um negócio legal, tu vai lá e recompensa. <risos> tô brincando, porra. Antes que venha a Duda Estrebe chorar aqui. Mas essa brincadeira tem um fundo de verdade. Não é que tu tá a destra, mas quando ela faz um negócio bom, como qualquer ser humano Vai lá e tá, isso aqui, pra tu mostrar pra pessoa que isso aqui é bom Mas o em que eu tô falando? Aí que a gente transforma as mulheres em louca Porque tu faz esse tipo de merda, aí tu fala Ah, isso aí, tá fazendo um show e ela tá coberta de razão Aí o que acontece? Ela vai se encontrar com uma amiga que realmente é uma, é uma mau caráter Tá? tu vai se encontrar com uma amiga que é realmente é uma mal cara ela vai se encontrar com uma amiga e ela vai e ela mal caráter lá vai diz vai men... vai mentir vai dizer um monte de coisa que ela fez e não fez o outro cara não fez e vai inventar uma cena para dizer que o cara é louco e tu que tem e... tu não e ela tua namorada que realmente aconteceu uma coisa que ela tem que estar preocupada Elas vão se consumir as duas. E aí as duas vão estar certa numa situação, sendo que uma tá errada e a outra tá certa. Eu não sei de se... maneira. Aí vai chegar mais duas loucas e vai reclamando dos namorados sem razão nenhuma, tá? E só a tua namorada tem razão para reclamar de ti. E aí tem mais três que não tem razão. Tá? E aí quando tu chama ela de louca Diz que ela tá fazendo show, que ela é louca Quando ela não tá fazendo show e não tá sendo louca Tu fode tudo Porque daí ela que tem razão Ela vai se sentir louca que nem a louca de verdade E daí as três vão fazer a cabeça dela E fudeu, daí a gente corrompeu Uma geração inteira de mulheres fazendo esse tipo de coisa Nós temos que parar Olhar pra dentro e ver que a gente também faz merda Não é assim também <risos> Tô bem louco Então o que eu tô falando, cara, quando tu tá aí admitindo que tá afim da outra, que conversou, que sente mais prazer, a tua namorada não tá louca Sabe o que tá acontecendo? É que tu acha que ela não tá sacando E aí tu fica, nossa, a pessoa só pode ser louca, porque ela tá sentindo uma coisa que é verdade, mas ela não tem nenhuma evidência de que isso é verdade Então como que ela tá sentindo isso aí? Só pode ser louca, mas ela tá sentindo de verdade, porque mulher é, pers é perspicaz Ela tá lig... ela sabe, cara, elas têm experiência com um homem Elas, elas sabem que a gente é maluco, que, a gente, que nosso pau é o que manda na gente, nosso pau não é confiável. Elas sabem disso aí. Então, quando tu faz essa merda aí, tu diz que ela tá fazendo show, quando ela tá com razão, tu corrompe todas as outras, que são as realmente loucas. E as realmente loucas acham que são normal, e daí fode tudo. Aí tu tem essas loucuras que tá acontecendo agora aí. As loucas achando que são normal, e a normal que é louca, que fica todo mundo louco. E aí eu fico louco. E fica todo mundo louco por, por causa que nem tu aí. Ai. Esse microfone não para de cair. Tá chato isso aqui. <risos> Onde é que eu tô aqui? Fez aquele típico show, porque eu conversava sobre tudo com essa amiga e com ela nada. Eu percebi que realmente estava falando muito com ela. Ao mesmo tempo que eu gostava muito de estar e ficar com a minha namorada, não queria deixar de conversar com a amiga. Isso se tornou eno um enorme problema na relação. Não queria me desfazer do meu namoro, o que era bom. Pois eu e minha namorada temos muito... Tá, foda-se. Mas antes dela não, havia, não tinha muitas experiências... Perdi minha virgindade com ela, sinto que estou. que estando namorando, estou perdendo muita coisa boa de minha vida. Tá, isso aqui, ó. Ele falou assim, ó. Sinto que estando <risos> namorando, estou perdendo muita coisa boa de minha vida. O que, que é coisa boa na cabeça do jovem merda que tem 20 anos? Tanto homem quanto mulher. É fazer assim, ó. <risos> com várias pessoas. Isso aí que a pessoa tem na cabeça quando ela acha que tá perdendo a juventude. Eu vou te dar aqui um spoiler da vida né? Tu não tá perdendo nada Fica com a pessoa que tu ama Pra sempre Mas não tem essa aí, que nem o Emílio disse Quem tá casado, fica casado Quem tá solteiro, fica solteiro então Não tem nada, não tem pra onde ir Não tem, ah, eu tô casado que eu tô perdendo minha vida que, Como assim, cara? Tu vai tá transando com uma pessoa eu, Sei lá, que, que, tu, que beijar quantas bocas Na vida, cara O <risos> que que tu, que tu acha que vai... Eu, eu, eu até não te culpo, assim, eu acho que o cara tem que ter, o cara e a mulher tem que ter um, um, dois, três anos aí Pra se iludir Pra achar que isso aí é a vida Que sair pegar geral e tal e pra balar Isso aí é aproveitar a vida Tem que ter, porque é pra, é pra realmente para ver aquele sentimento e pensar Que bosta isso aqui, puta que merda E daí tu tá, que bosta isso aqui Agora, quando tu não faz isso daí Tu fica pro resto da vida com a noia Será que eu tô perdendo a vida? Será que eu podia estar comendo um monte de bunda por aí? Tu tem que comer umas bundas Pra ver que não é nada disso aí pra ver que não é, é uma bunda, é uma bunda, é um negócio, tá, não tem, cara, eu tô te dizendo não tem, não é, não é como tu acha que é, não é, esse é o problema, não é, eu, eu acho que isso aí o problema é a, é a pornografia mesmo, cara, porque tu olha a pornografia, nossa, do caralho, porra, preciso fazer isso aqui, e tu abre várias abas, várias mulheres, fica, meu Deus, essa sensação que eu tô que agora, eu preciso ter na minha vida real, e na vida real não é assim, cara, não é, não é, Cara, eu vou te dizer que ó, sexo descontrolado é uma, é uma vontade insaciável Quanto mais tu tem, mais tu vai querer É que nem droga E tu nunca vai parar e pensar Ah, ah, ah tá, uh, tô satisf... agora sim, agora entendi Comi 50 bunda, tô bem Não, tu vai querer 100, depois vai querer 150, vai querer 200 E não vai parar, vai virar uma doença Por isso tem uns caras que viciaram sexo, viciaram pornografia pornografia, o caralho Então eu vou te dizer que não tem isso aí de aproveitar e perder a juventude Vai, vai fazer coisa de verdade, merda para com essas merda de querer beijar na boca e pegar mulher e ficar lendo manual pua pra pegar mulher no shopping. Vai tomar no cu com essas merda. Achou? Escolhe. É a namorada atual ou é a amiga que, tá, que tu é apaixonado? Escolhe uma das duas e fica. Fica com ela, tá? E daí o que vai acontecer? Se ela te trair se der uma merda, acabou? Acabou. Não fica, ah, eu acabei com ela e a outra lá, fiz cagada. É isso aí mesmo, essa é a vida, tá? Se um dia for pra vocês voltar, vocês vão voltar. Se não for pra voltar, vai viver a tua vida, merda. Que que eu tô, eu dei um xingamento no cara por quê aqui? É Acontece toda vez que eu fico apaixonado. O Taja Rigor, mas antes dela. Mas onde que tá aqui? Sinto que, tá, estando namorando, estou perdendo muita coisa boa de minha vida Inclusive sair para experimentar outras minas Tá aqui, ó, tá, já matei tua charada aqui, cara Eu sei que sua filosofia aqui no podcast é outra Mas acontece que estou com necessidade de jovens merdas Cara, ouve aqui o Baguan, o Osho Quem ouviu o Wide, Wide Country Quem viu? Cara, me ouve, cara Me ouve, cara para de ver pornografia Que é esse o teu problema Para de ver mulher pela... Para e desinstala o Instagram Isso é muito importante Desinstala o Instagram Insta... Instagram é a pornografia Que não é a pornografia Mas é o mesmo efeito da pornografia Então para de ver pornô E desinstala o Instagram Para de nos recomendar de ficar vendo bunda E mulher, para É isso que tá te fudendo, cara É isso que tá acabando contigo E aí tu fica Ah, eu quero pegar essas mulheres Porque se for na festa vai ter as mulheres Para, não vai É chato, é muito chato. Pegar a mulher é muito chato, cara. É chato demais. Deve ser a coisa mais chata do mundo pegar a mulher. Tá? Já te dou. Te adianto aqui. Sair sem minha namorada naquela noite com essa amiga e mais dois outros amigos me fez me sentir livre. Como não me sentia há tempos. Tá, mas daqui a gente tem outro problema. Mesmo que tivesse que passar um relatório de meia e meia hora e comer a minha namorada no celular enchendo o saco. É que, é que tem outra coisa, cara. Claramente vocês não foram feitos um pro outro. Porque quando tu tá com uma pessoa que tu ama Tu te sente sozinho Aí a pessoa que não acompanha Meu raciocínio vai entender errado A minha filosofia é, que é a seguinte cara: Quando eu tô sozinho Eu me sinto em paz, eu me sinto livre Eu me sinto muito bem Se eu tô com uma pessoa E eu ainda tenho essa sensação Não significa que eu quero estar sozinho Que eu ignoro aquela pessoa Significa que eu tô em tanta sintonia com ela Que estar com ela e estar comigo mesmo, é a mesma coisa Então cara, tu não tá com a pessoa certa Porque eu já tive esse tipo de relacionamento Eu sei o que tu tá falando, e aí tu confunde Achando que tu quer ficar livre para pegar a mulher Mas tu, tu quer ficar livre mentalmente Porque tu não te dá bem Com essa pessoa, tá com ela Porque tá com ela, não é uma parceria Tu sabe que, que tu não pode fazer Determinada piada porque ela não vai achar engraçado Daí tu vai ficar, puta que chato Quando tu tá com uma pessoa que é. Tá, vocês estão em sintonia, essa é a pessoa. Tu vai te sentir livre pra caralho e tu vai fazer o que tu quiser. E ela vai te acompanhar e tu vai acompanhar ela e vocês vão ser um só. É, na real, é isso aí, o, o, a moral do relacionamento, cara. Vocês estão junto e vocês olham pra um objetivo juntos. Você, um não é o objetivo do outro, vocês olham pra frente e vê um objetivo. Que é estar feliz, estar em paz, estar livre, estar se, se sentindo confortável. Esse é o objetivo dos dois. Não é, tá entendendo? Eu acho que tu tá, tá num um relacionamento que Tu é o objetivo dela E ela é o teu objetivo E daí não dá certo Eu não sei se eu consegui entender. Mesmo que tivesse que, tá Então ele teve que ficar mandando um relatório Meia, meia hora pra namorada dele no celular Imita a voz de mina fazendo drama É, vou pra casa, né Vou ficar sozinha já que não tem nada o que fazer Ai, cara, isso aqui Eu, 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 entendo, eu entendo perfeitamente essa, Eu já acaba com essa pessoa e me agradece daqui a 5 anos. Acaba com essa pessoa. Vai, olha o que vai acontecer quando acabar esse podcast. Tu vai mandar um Whats para ela dizer: "Não quero mais ponto". Aí vai mandar um "falou, valeus e vai mandar o hang loose e vai bloquear no, no WhatsApp. Acabou. Acabou esse relacionamento, cara. Não tem, não tem futuro. Não tem o que fazer. É o teu primeiro, tu viu como é que funciona? Acabou, não vai. Chega. Tenta com a outra, se der certo Ah, o problema também É que daí tu vai tentar ficar com a outra Daí elas vão se fofocar e tu vai sair, sair com o um pau no cu Esquece as duas vai ver tua vida, cara No dia ela teve outro importante evento para ir E portanto não conseguiu ir Ou seja, eu tinha o um aval para ir nessa festa E mesmo assim ela fez esse joguinho de merda A situação piorou fudidamente Quando uma ex que eu sou apaixonado Cara, quantas pessoas têm é apaixonado na tua vida, cara? Até hoje começou a me seguir no Instagram e eu me desmontei todo. Comecei a visitar os perfis dessa amiga e também da ex. Caralho. E nas buscas do Instagram, minha, nam minha namorada viu que as duas estavam nas buscas recentes. Putz! De lá pra cá, o relacionamento se tornou um completo inferno. Tudo vira motivo de brigas e as discussões são constantes. Não posso sair pra lugar nenhum sem ela mais. Cara, acabou. Ah, acabou. Esse relacionamento, cara... Acabou, tá? Me escuta, escuta o Petri aqui, cara Escuta o que eu tô te falando, cara Pelo amor de Deus Me escuta aqui, ô oh merda <risos> Tá? F acabou, chega Tudo vida. Apesar de estar desgastado, eu gosto muito dela Mas acho que não tem mais nada O que fazer Essa aqui é a trilha sonora da tua vida, cara Hoje, a partir de hoje Esse é o som que tu vai estar tocando na tua cabeça 24 horas por dia, tá? Deixa eu botar eu pra ver com... e no quarto, revento, <risos> Cadê o refrão, viado? Ó Isso aqui, Leonardo Me ouve, cara Me escuta acabou, Pelo amor acabou, de Deus, Leonardo Presta atenção nessa letra. Acabou Ela foi feita pra ti. E eu Tão
1: acostumado a ter tudo na mão.
0: <risos> Quer ver que a outra, outra trilha a outra trilha sonora que é da tua vida, cara? <risos> Essa aqui ó. Essa aqui
1: Acontece toda vez que eu fico apaixonado. Pum! <música> Acontece toda
0: vez que eu fico apaixonado Existe uma parte da anatomia da gente Que os médicos chamam de corpo, corpo cabelo É o teu pau falando é É tecido erétil que quando tá cheio de
1: sangue Fica logo visível Fica mais volumoso Mas parece que o sangue Que enche tá tal tecido Opa, pra caralho isso aqui Oh, bom demais. E a gente começa a agir de forma esquisita. O primeiro sintoma é uma leve bobeira.
0: Ó, oh, Tu Ian, Toyan.
1: No momento seguinte, você já tá fazendo besteira. É tu, meu amigo. Cê vai você vai
0: me ligar. Já se cagada, cara. Só pra dizer hoje. Oh.
1: Já era meu chapa. Quando cê vai ver, já foi.
0: Mas a gente nem liga. Por que é tão gostoso? Nem tem importância fazer papel de novo. Porra, oh, é muito bom. Então vamos nessa Eu quero tudo de novo Acontece toda, toda vez que eu fico apaixonado dun, dun, dun. Apesar de estar desgastada Ela terminou comigo mês passado e fiquei muito mal Chorei e pedi que voltasse Ficamos bem cerca de uma semana Mas depois a merda toda voltou E cá estamos com essa situação de merda Ela diz que isso tudo é culpa minha Que me apaixonei por outra mina E ainda tenho sentimentos pela ex Ela está correta eu sei que isso é verdade, mas me sinto à deriva Sem saber o que fazer como fazer Preciso que me dê a sua opinião sobre a situação, é só você que eu tenho Escrevo estas linhas com lágrimas nos olhos Abraço! Meu amigo, acho que ficou muito clara a minha mensagem E é o seguinte, cara Com mais esta bela canção Nós vamos encerrar o podcast do dia 4 de maio de 2018. Esse início de mês que está bombando. que foi? Falei isso? agora eu falei isso aqui? Tá? Então, aí, sexta-feira aqui, acaba com essa merda e me manda um e-mail dizendo que tu tomou. Tem outra coisa também, cara. Se tu não acabar, ela vai acabar e tu vai sair machucado disso aí, cara. Tô falando sério agora. Acaba isso aí, cara, tá? Até sexta-feira que vem. Tchau.